0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast des Vereins für Zukunftsvisionen Heilbronn. Gefördert vom Heilbronner Hilfspaket der Stadt Heilbronn. Auf geht's! Herzlich willkommen zu Schwarmstadt, dem Stadtentwicklungspodcast aus Heilbronn. Heute mit Nicole Graf, Rektorin, Professorin hier an der DHBW Heilbronn. Und wir haben gerade schon fast eine Viertelstunde äh, gequatscht äh, über Heilbronn und die Innenstadt und wie es früher war und heute ist äh, und äh, ganz viel Inhalt schon verballert, den wir vielleicht jetzt nochmal wiederholen. Schön, äh, dass du dir Zeit genommen hast und wir über Heilbronn's Stadtentwicklung sprechen.
1: Lieber Robert, vielen Dank für die Einladung. Die Stadtentwicklung von Heilbronn ist mir ein großes Anliegen. Ich bin ja quasi fast Heilbronner Kind, also nicht wirklich in Heilbronn geboren, sondern mein Papa war Berufsoffizier. Wir sind äh, alle zwei, drei Jahre umgezogen in meiner Kindheit, aber ich bin dann in den frühen 80er Jahren von Holland aus nach Heilbronn gekommen und ich muss im Nachhinein sagen, ich bin glücklich, dass ich in Heilbronn gelandet bin und auch über meinen Mann immer diese Verankerung in Heilbronn behalten habe und ähm, seit vielen Jahren nun auch an der Gestaltung von Heilbronn mitentwickeln darf. Also ich kann wirklich sagen, der Aufbau der dualen Hochschule hier in Heilbronn, der mir 2010 übertragen wurde und die Gesamtentwicklung von Heilbronn zur Wissensstadt und die Einflussnahme auch in Projekten auf das, was Heilbronn weiter attraktiv macht, ist mir einfach ein ganz großes Anliegen und ich sehe das so fast als Lebensaufgabe für mich.
0: Und da habe ich, bevor wir dann so ein bisschen tiefer in deinen Text äh, reingucken, den du vor drei Jahren für unser Buch geschrieben hast und was seitdem hier in Heilbronn passiert ist und in den nächsten Jahren, vielleicht noch ein paar äh, Einstiegsfragen zu Heilbronn, ähm, weil wir auch im Vorgespräch gerade äh, eigentlich... Äh, darüber gesprochen haben, was, worauf die erste Frage da abzielt. Und vielleicht kannst du es noch mal so ein bisschen wiederholen, weil wir uns auch gefragt haben gerade, wann kam denn so ein bisschen der Bruch? Also was war deine erste Erfahrung mit Heilbronn? Du bist zum Abi, kurz vorm Abi hergezogen. Und wie hat sich die Einstellung seitdem verändert, vielleicht ja über die Zeit hinweg? Ähm, hat man ja, ja mal Täler und mal dann wieder Hochs und Heilbronn äh, unterliegt ja den Tälern genauso. Erzähl mal von Abi bis jetzt. Ähm Ne, weil wir gesagt haben, die Innenstadt, Zeitraum, ja. die Innenstadt war früher lebendiger, hat Leute von weiter außerhalb hergezogen, als sie es heute tun. Unbedingt, unbedingt. Ich habe dasselbe über die Gastroszene und die Kultur-, Subkulturangebote behauptet. Und wir haben über unterschiedliche Jahrzehnte ja dann auch gesprochen. Und irgendwann gab es da aus unserer Wahrnehmung so einen Bruch. Ja,
1: ja. Also ich muss äh, sagen, ich bin aus einem kleinen Dorf in Holland hierher gezogen. Zwar von einer internationalen Schule kommt, die ähm, sicherlich auch ihre Reize hatte und ähm, äh, aber auch deutlich kleiner war als Heilbronn. Und äh, für mich war die Ankunft in Heilbronn tatsächlich etwas, was ich als sehr pulsierend und bereichernd empfunden habe. Äh, Heilbronn hatte damals eine wunderbare Kneipen und, äh, also heute würde man sagen Club, damals waren es einfach Diskothekenszene. Und wenn man dann so 17, 18, 19, 20 ist, äh, seine Freunde hat und äh, dann tatsächlich auch manchmal die Nacht zum Tag gemacht hat, dann hat Heilbronn dafür ganz tolle Plätze gefunden, an die ich auch heute immer noch sehr, sehr gerne zurückdenke. Also die 80er waren ja wirklich sehr, sehr bunt und das hat Heilbronn finde ich, für die Jugend damals in allen Facetten mitgelebt. Äh, Und ähm, äh, ich erinnere mich auch noch, dass viel geprägt war über die Amerikaner, die ja damals mhm. nach wie vor hier stationiert waren. Und äh, von daher hatte Heilbronn äh, sicherlich auch in den 80er, 90ern einen äh, sehr international geprägtes Flair. Was ich persönlich toll in Erinnerung habe, ist aber auch, ich bin ja eine Frau, das Thema Shopping ist nicht nur, äh, wenn, man, wenn man reifer wird und ja. vielleicht auch ein höheres Einkommen hat, relevant, sondern auch in jungen Jahren ähm, gibt man gerne Geld aus für Mode und beschäftigt sich natürlich mit Mode, mit Trends, mit Zeitgeist und äh, ich hatte jetzt gerade so über die Kneipenszene gesprochen, meine, meine Lieblingskneipe damals war übrigens das Litfass und äh, der alte Kater in der Lammgasse. Da gibt es mhm. heute alle nicht mehr. Ein paar andere wie das Bukowski gibt es mhm. immer noch, aber wir werden ja später nochmal drauf kommen, ja. was denn äh, so der Vergleich ist zur damaligen Zeit und äh, zu dem, was wir heute in Heilbronn haben und was junge Menschen in Heilbronn erleben und was sie schätzen an Heilbronn oder vielleicht auch noch vermissen an Heilbronn. Aber die, die Einkaufslandschaft damals in der Kaiserstraße, in der Fleinerstraße, in der Sülmer City hatte wirklich sehr viele inhabergeführte Geschäfte. Da gehört der Palm, der heute immer noch da ist, natürlich auch dazu. Aber so meine ganz frühen Erinnerungen sind tatsächlich auch sehr stark gebunden an das Modehaus Moosner, das damals in der Harmonie einmal im Frühjahr, einmal im Herbst riesige Modenschauen veranstaltet hat mit Konferencier und mit großem Defilé. Und man hat dann da tatsächlich auch gleich anprobieren können. Und die, diese Events, haben tatsächlich auch ähm, Kundinnen und Kunden aus, aus nicht nur dem Umfeld, wenn man jetzt so Richtung Öhringen oder ins Hohen Loge reinschaut, angezogen, sondern sind damals wirklich Mannheimer, Stuttgarter Heidelberger nach Heilbronn gekommen. Und äh, ich kann sagen, wenn ich so an meine Jugend oder meine jüngeren Jahre zurückdenke, gab es nichts, was ich in Heilbronn vermisst habe. Auch die Kaffeehauskultur der Metre Münch damals, ganz großartig, auch mit dem, was er dann, an Gastronomie entwickelt hat. Also ich habe ähm, nach, ähm, ich habe in meinen ersten beruflichen Jahren tatsächlich auch hier in Heilbronn gearbeitet. Äh, bei der damaligen telefunken -Elektronik, später äh, Temik, im Mikroelektronikbereich des Daimler-Konzerns durfte da den Vertrieb osteuropa post staaten aufbauen. Und natürlich hatte man da sehr häufig auch ausländische Gäste. Und es war toll, in Heilbronn essen zu gehen. Es gab die Spaghetti-Oper, es gab den Beichtstuhl. Also es gab ein ganz großes gastronomisches Angebot. Ja? Also Von daher habe ich äh, es äh, in, in meinen jüngeren Jahren immer als ex extrem befriedigend empfunden, in Heilbronn leben zu dürfen.
0: Und ähm, irgendwann, äh, du warst dann länger im Ausland, kamst zurück. Wann war das? Anfang der Nullerjahre, Mitte der Nullerjahre? Ja,
1: ich war beruflich dann längere Zeit äh, nicht in Heilbronn, aber hatte durch meinen Mann natürlich hier immer einen Standort. Heilbronn ist meine Wahlheimat, das muss ich ganz klar so sagen. Und ich bin wirklich auch bekennende Wahlheilbronnerin, aber äh, wenn man beruflich viel unterwegs ist, ist man logischerweise auch unter der Woche überhaupt nicht mehr so dann in der Stadt äh, präsent. Und ähm, ich, ich habe sehr wohl wahrgenommen, dass Heilbronn sich stark verändert hat in den 90ern. Natürlich, also für mich ganz persönlich war äh, der Fall des Eisernen Vorhangs ein ganz wichtiger Schritt in Richtung... Frieden in Europa, Weltfrieden, wenn man einen Vater hat, der bei der Bundeswehr oh. ist und äh, der Kalte Krieg immer eine Bedrohung darstellt, dann äh, war Gorbatschow und äh, Perestroika Glasnost und der Fall des Eisernen Vorhangs einfach eine ganz große Zäsur in eine bessere Welt, ein Einstieg in eine bessere Welt und äh, wir werden jetzt sicherlich heute nicht über das diskutieren, was momentan in der Ukraine passiert und welche Bedrohung davon ausgeht und über die geopolitischen Probleme sprechen, aber ähm, es hat natürlich auch in den 90ern zu einer Veränderung von Heilbronn geführt, die Amerikaner sind abgezogen, es war der Balkankrieg, äh, es kam eine große Zuwanderungswelle aus zehn ehemaligen Sowjet sowjetischen Regionen und äh, das Thema Zuwanderung, das für Heilbronn ja als stark industriell geprägte Stadt schon immer ein Thema war. Das war es ja schon im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Gastarbeiter mhm. benötigt wurden und dass dadurch die ersten Einwanderungswellen äh, für Heilbronn extrem positiv waren. Und ähm, wenn man aber den Zeitverlauf sieht, natürlich wir inzwischen eine komplett veränderte Bevölkerungsstruktur auch haben, ähm, die zu einem bunteren Heilbronn führt und zu einem Heilbronn, bei dem wir einfach alle miteinander stärker auf ein Miteinander und auf Integration achten müssen. Aber was ich eigentlich anführen wollte, war ja, wann hat sich Heilbronn verändert und wollte dabei gar nicht so auf die Bevölkerungsstrukturen eingehen, sondern auf das, was sich im Innenstadtbereich getan hat. Nämlich in der Tat, dass diese Vielfalt an, an Club- und Kneipenszene an inhabergeführtem Handel zurückgegangen ist. Und ich glaube, du hast es gerade gesagt, Robert, in der Tat markant waren so die Ende 90er, Anfang der Nullerjahre, ähm, die ja auch mit für den Handel mit der Entstehung des Internets als Massenmedium und mit dem digitalen Handel, mit dem E-Business und E-Commerce sicherlich für den Einzelhandel eine große Herausforderung darstellten. Ähm, die durch Corona natürlich in den letzten vier Jahren nochmal eine ganz äh, starke Veränderung mit sich brachte und wo man vermutlich jetzt sagen muss, okay, Bestandsaufnahme post-Corona, wo stehen wir heute? Was müssen wir tun, damit wir auch zukünftig nicht nur als Wissensstadt mit all dem, was an Bildungsforschungsinstitutionen hier entstanden ist und auch weiter entstehen wird mit dem AI-Park. Ähm, wir haben für Heilbronn extrem attraktive Ausgangsvoraussetzungen momentan. Aber es ist natürlich so, in der Stadt will man nicht nur arbeiten oder studieren, sondern man möchte auch in der Stadt leben. Und da spielt das Thema Lebensaufenthaltsqualität eine ganz große Rolle. Ja, und ich glaube, da haben wir nicht nur Potenziale, sondern auch Handlungsbedarf oder vielleicht besser umgekehrt formuliert, wir haben Handlungsbedarf, aber auch Potenziale.
0: Was ich gerade ganz spannend fand, weil ich das selber auch noch nie so auf dem Zettel hatte, aber diese zehn Jahre in den 90ern, wo sich die Bevölkerungsstruktur in der Stadt einfach massiv verändert hat, Amis mehr oder weniger alle raus. Ähm, Flüchtlingswellen aus dem Kosovo, Balkan und aus den Gussstaaten damals rein. Ähm, die haben andere Bedarfe äh, als die Amerikaner, wahrscheinlich auch einen anders gefüllten Geldbeutel erstmal und so weiter. Und dass die Stadt damit erstmal klarkommen muss und dass auf jeden Fall die Stadt wahrscheinlich auch massiv. Verändert hat. Und dann kam eben 2015 nochmal äh, ein neuer Schwung an neuen Leuten rein. Und das muss man alles erstmal wahrscheinlich handeln, sich drauf einlassen und so weiter. Aber umso wichtiger ist wahrscheinlich ja, diese Blasen, diese Leute zusammenzuführen und sich austauschen zu lassen. Ähm weil was mir eben auch dann gleichzeitig mit dem Gedanken kam, wie groß ist die Gefahr oder wie kann man dagegen wirken, dass die heutige Innenstadt sich selbst überlassen wird, sozusagen. Ne? Und du im Neckarbogen jetzt so ein neues Herz der Stadt hast, so hast du es auch in deinem Text beschrieben, dass da ja was Großartiges entstanden ist. Ne? Vorher war es einfach... Eine Schrottbrache, muss man so sagen, der IPAI, der Innovationspark kommt, das wird auch mehr oder weniger ein Dorf für sich mit ja, einer Struktur, die sich selbst versorgen und genügen muss, äh, was die Angebote angeht. Also dass du so unterschiedliche Stadtgesellschaften in unterschiedlichen Arealen hast. Ähm, oder ist das gar nicht so schlimm, weil in USA oder was auch immer, da hast du Chinatown und äh, dort sind die Latinos, dort äh, die Araber, wie auch immer. Und die Viertel sind dann so geprägt und man kann da in diese Kulturen eintauchen und Heilbronn wird sich in diese Richtung verändern. Und man muss vielleicht gar nicht so besorgt auf die Innenstadt gucken, sondern einfach gucken, was die Leute, die jetzt in der Innenstadt sind, das hört man ja auch oft äh, so als... Kritik, Vorwurf, dass die Stadt an Flair äh, verloren hat im Vergleich zu früher, ne? mehr Inhaber geführt, äh, viel mehr Vielfalt, sei es in Mode, Gastronomie und so weiter. Die Leute, die das vermissen, sind aber nicht mehr so oft und so häufig in der Innenstadt, sind jetzt andere Leute, die haben eine andere Vorstellung von der Innenstadt, denen gefällt es jetzt vielleicht, ähm, ne? und dass sich solche unterschiedlichen äh, Schmelztitel ist zu viel gesagt, aber hier in der Stadt rausentwickeln, wo unterschiedliche Communities hauptsächlich sich aufhalten und man aber sich gegenseitig besuchen kann.
1: Das finde ich ganz spannend, wie du den Gedanken formuliert hast. Und in der Tat ist es etwas, wie ich auch sehr häufig, wenn ich äh, unterwegs bin, Städte wahrnehme. Wenn ich unterwegs bin, schaue ich mir Städte immer sehr, sehr genau an, weil ich einfach Stadtentwicklung extrem spannend finde, ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, dass Heilbronn momentan einen gravierenden Entwicklungsprozess durchmacht. Das ist ja überhaupt erstmal eine riesige Chance, dass hier wirklich so viel passiert. Das können wenige Städte von sich so sagen. Und ähm, natürlich muss man so einen Veränderungsprozess aktiv anpacken mit den Rahmenbedingungen, die da gegeben sind. Man kann die Rahmenbedingungen in den seltensten Fällen verändern. Gut, wir können bei den Rahmenbedingungen sagen, wir haben natürlich das ganz große Glück, dass wir mit der Dieter-Schwarz-Stiftung ähm, einen, einen Förderer haben, der viele Entwicklungen hier erst möglich macht. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass wir andere Handlungsfelder haben, die von der auf Bildung ausgerichteten Dieter-Schwarz-Stiftung so nicht abgedeckt werden und auch, das nicht deren Aufgabe ist, sondern die Aufgabe sehr viel vielfältigere Gestalter benötigt. Und ähm, ich war jetzt gerade vorletzter Woche wieder in Singapur und da ist es genauso, wie du es beschreibst. Das ist natürlich eine Stadt, die deutlich größer ist Heilbr als Heilbronn und auch als die Raumschaft Heilbronn, aber eine Stadt, die erst äh, in den letzten 50 Jahren aus einem Fischerdorf entstanden ist. Und ähm, dort ist es ist sehr schön zu sehen, dass es, wenn man jetzt nicht nach Singapur blicken will, kann man auch nach Berlin blicken, unterschiedliche Kiezes gibt mit unterschiedlich geprägten Bevölkerungsschwerpunkten und damit auch immer mit so einer ganz eigenen Kultur oder Subkultur. Und das ähm, hat, glaube ich, Heilbronn früher auch gehabt, wenn man an die Böckinger und äh, die Seeräuber-Legende äh, äh, dort denkt und äh, sieht, dass einfach äh, im Heilbronner Osten natürlich ein anderes Flair herrscht als in der Südstadt oder in der Bahnhofsvorstadt. Und das ist, glaube ich, überhaupt nicht schlimm, sondern das ist etwas, was, was die Vielfalt von Städten ausmacht, was aber für mich schon eine hohe Bedeutung hat, wenn man an eine Stadt als Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger denkt, dass es trotzdem ein Zentrum gibt, in dem sich die Angebote für die Bevölkerung verdichten und an dem sich auch die Attraktivität der Stadt per se festmachen lässt. Und, äh, also ich möchte mich nicht verabschieden von einem Gedanken, dass wir in der Innenstadt auch zukünftig, dass es uns gelingt, zukünftig dort ein hohes und buntes Treiben zu haben mit attraktiven Angeboten im Bereich der Gastronomie und des Handels. Und so einen kleinen Lichtblick hatte ich am Wochenende, mhm. zumindest in meiner eigenen Wahrnehmung. Äh, es ist natürlich in der Tat so, die Stadt hat Angebote, die sich auch ausrichtet an die Bevölkerung. Ja? Und natürlich ist, ist, ist äh, meine Sicht der Bevölkerung oder mein Teil der Bevölkerung nur ein ganz kleiner Teil dessen, was zur Bevölkerung von Heilbronn gehört. Und also sowohl vom Alter als auch vom Geschlecht, also von den anderen demografischen Aspekten. Aber ich finde es durchaus aus, äh, immer ganz spannend zu sehen. Wir hatten ja ähm, das Festival der Chöre da und das war ähm, sehr, sehr ähm, von, von unterschiedlichsten äh, Gruppen bespielt. Und äh, deswegen waren dann auch die Zuhörer jeweils völlig unterschiedlich, je nachdem, wo man hingegangen ist. Aber ich wollte doch mein eigenes Highlight waren eigentlich nicht <lacht> die Chöre und die Musik, sondern ähm, tatsächlich äh, so, so ein kleines Glücksgefühl, äh, dass das Heilbronn doch noch ähm, Einzelhandel kann. ja Es war nämlich am Wochenende... Die Eröffnung von dem neuen Kai, also einem Store-Konzept, bei dem sich Einzelhändler zusammengetan haben, um eine leerstehende Fläche, das alte Sporthaus
0: Seemann gemeinsam zu bespielen. Und Hatte die DHBW Heilbronn da auch ein bisschen... Ich
1: gestehe, da haben wir nicht. Wir, wir, wir mischen bei vielem mit Aber und okay. unterstützen viel. Also jetzt im April wird ja das neue... Urban Innovation Hub, das UI, eingeweiht von der Wirtschaftsministerin Hofmeister Kraut. Da steht zunächst ähm, das Thema Handel im Vordergrund, innovative Handelskonzepte, die bespielen wir mit unserem Professor Rüschen und anderen Akteuren. Aber jetzt bei dem äh, neuen Konzept Kai waren wir nicht beteiligt. Ähm, aber es war parallel dazu so, dass auch in der ähm, Kirchbrunnengasse ein neues Geschäft eröffnet hatte äh, in einem Leerstand. Es war parallel dazu, dass verschiedene Boutiquen Modeschauen ausgerichtet haben. Und ich hatte so richtig das Gefühl, wow, Heilbronn lebt. Und das war am Freitag, am Samstag, nein, es war am Samstag, am Sonntag war Tag der offenen Tür in Sonntag. In, in Heilbronn. Sonntag, Am ja. Sonntag war Tag auf offenen Tür in Heilbronn. Und auch da war, vielleicht auch dank des schönen Wetters oder vielleicht auch Grund, aufgrund des Nachholbedarfs, den viele post-Corona sicherlich haben, ein Riesentrubel. Ich fand es genial.
0: Und der Urban Innovation Hub, der entstand ja sozusagen eine Grundidee, die aus der Schwarmstadt-Forschung von Yvonne und mir herausgesprungen ist, nämlich... Den Campus über diese Hotelmauer hinweg in die Innenstadt zu holen. Das hatte Michael André aufgegriffen, ist auf Fraunhofer zugegangen. Der Antrag war geschrieben und jetzt eröffnet tatsächlich Ende April sozusagen ein kleiner Bildungscampus mitten in der Fußgängerzone hier in Heilbronn.
1: Das war eine tolle Idee von Ivan Zayans und von dir. Und es ist. Unglaublich schön, dass das aufgegriffen wurde, weil wir auf dem Bildungscampus immer wieder merken, wenn wir Besuchergruppen hier haben. Ich hatte jetzt gerade die Pensionäre der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, also viele pensionierte, pensionierte Lehrerinnen und Lehrer, die ja eigentlich auch mit dem Thema Bildung zu tun haben. Ja. Die sich aber trotzdem noch ein bisschen schwer tun, sich mit dem Begriff Wissensstadt zu identifizieren, weil sie sagen, naja, da passiert irgendwas auf diesem Bildungscampus, aber wir wissen gar nicht so richtig, was. Ja. Und in der Tat ist es natürlich durch die Mannheimer Straße und durch das Mercure Hotel so ein bisschen abgeschirmt. Aber letztendlich ist der Campus natürlich offen. Also unsere Bibliothek äh, ist, ist eine Einrichtung, die auch von Studierenden aller anderen Hochschulen genutzt werden kann und zum Teil auch wird. Und wir haben ja jetzt mit dem neuen Campus Garden Restaurant auch eine gastronomische Einrichtung, mhm. die der Bevölkerung offen steht. Aber ich glaube, es braucht da einfach noch Zeit. Und umgekehrt ist es natürlich so, wir haben jetzt die Nacht der Wissenschaft wieder am 23.06., wo wir hier ein tolles Programm Machen und wir können nur sagen, wir laden die Bevölkerung wirklich herzlich ein, auf den Bildungscampus zu kommen. Und umgekehrt wollen wir natürlich auch stärker in die Stadt. Das machen wir zum einen, indem wir mit unseren Integrationsseminaren, mit Studienprojekten versuchen, einen Beitrag zu leisten zur Stadtentwicklung, indem wir Themen aufgreifen, wo wir merken, dass eine wissenschaftliche Expertise gefragt ist. Und das ist ja wirklich
0: in aller Breite, also ob ja. es ein Konzept für die Kilianskirche ist oder den VfR Heilbronn oder städtische Institutionen, Stabstellen oder auch von Unternehmen, die mit ähm, ja, eine Aufgabe, eine, eine Problemstellung kommen und eure Studis dann ja wie eine Unternehmensberatung fungieren und Konzepte erarbeiten. Genau.
1: Beim Weindorf äh, waren wir in der Entwicklung der Gastronomie ganz stark mit drin. Bei den SLK-Kliniken, was das Thema Patientenverpflegung angeht, die Professorin Yvonne Zayons äh, ist äh, mit dem Professor Rüschen gemeinsam jetzt an dem Thema Markthalleanalyse dran, um das einfach auch wissenschaftlich aufzubereiten. Und es ist toll, dass wir für solche Themen angefragt werden und dass wir damit wirklich auch uns einbringen können. Das nennt man übrigens bei Hochschulen die sogenannte Third Mission. Also neben der Lehre und Forschung, was die ersten beiden Aufgaben von, von, von Hochschulen sind, eben auch als dritte Aufgabe zu sehen, dass man zur Stadtentwicklung, zur Gesellschaftsentwicklung, zur wirtschaftlichen Entwicklung einen Beitrag leistet.
0: Und ne, alle, die jetzt Angst bekommen sollten um die Innenstadt, also was nicht passieren wird, ist, dass die Kunsthalle rüber in den Neckarbogen wandert oder der Deutschhof oder das Stadttheater etc. pp. Die Experimenta wird auch da stehen bleiben, wo sie steht. Also da wird viel in der Innenstadt sein, aber... Ist ja kein Geheimnis, dass die Innenstädte irgendwie unter Zukunftsdruck stehen. Nicht nur die Heilbronner Innenstadt, die Valerie Blas von der Heilbronner Stimme hatte vor zwei, drei Wochen einen größeren Artikel geschrieben und. Da ist gerade auch von allen Experten das Konzept, das am erfolgsversprechendsten ist, einfach eine größere Nutzungsvielfalt für die Innenstädte zu generieren, mehr Kleinteiligkeit und Individualität in den... Ja, Dienstleistungshandels, Gastroangeboten, da muss Wohnen stattfinden, da müssen soziale Begegnungsräume stattfinden, da müssen Schattenplätze sein, um die Innenstädte resilienter zu machen. Die sind ja meistens dann doch recht grau asphaltiert, also Klimawandel kommt, es wird wärmer und wenn man sieht, um wie viel Grad Unterschied das Klimawäldchen zum Beispiel auf der Theresienwiese äh, aufgezeigt hat zu 30 Meter weiter links davon, bis zu 11 Grad an heißen Tagen, ähm, dann weiß man, dass sowas auch passieren muss. Also die Innenstädte müssen sich verändern.
1: Du nimmst da einen ganz wichtigen Punkt auf, der ja auch in der Studie, beziehungsweise in den drei Studien, die jetzt die Schwarmstadt-Befragung ähm, ergeben hat, immer wieder genannt wird, es hat mit dem Thema Aufenthaltsqualität in den Innenstädten zu tun. Und in der Tat, also Betontrassen reizen niemanden, um da zu verweilen und äh, sich irgendwo hinzusetzen, sondern das ist etwas, was, was moderne Großstädte äh, auch international inzwischen verstanden haben. Es braucht Orte, an denen man sich hinsetzen kann, die müssen beschattet sein, die müssen bequem sein, die müssen so gestaltet sein, dass sie den Dialog und die Kommunikation fördern. Und ich glaube, wir haben tatsächlich von den Flächen, die wir haben in Heilbronn, egal ob es jetzt der Marktplatz ist, der Kiliansplatz, die Neckarterrassen, ganz viele Orte, die heute schon erste Ansatzpunkte dafür zeigen, aber bei denen man echt noch viel machen kann. Und äh, wenn, wenn so Aktionen stattfinden, äh, bei denen, ich glaube, in der, war das die Lothorstraße oder? Turmstraße. Oder die die Turmstraße, genau, wo letzten Sommer ja das äh, pilotiert wurde. Da erkennt man schon, also zunächst mal, dass die Bevölkerung äh, im ersten Moment ein bisschen irritiert ist. Was ist denn um. das? Aber es wird dann angenommen, ja. Und also ich freue mich sehr darüber, dass momentan diskutiert wird, wie kann man die Neckarterrassen noch stärker einbringen, weil ein Fluss in der Stadt natürlich immer eine hohe Anziehungskraft mhm. ausübt. Ja. Und es muss ja vielleicht nicht so sein wie in Singapur, dass man sagt, jeden Abend äh, am Fluss eine Lasershow und Lichtspiele und Wasserspiele, wobei auch da die Buga gezeigt hat was für eine Begeisterung von solchen emotional geprägten Elementen ausgeht.
0: Und man kann ja ähm, mit einem kostengünstigen Vorschlag anfangen, was den Neckar angeht, den du mir mal in einem Interview genannt hast. Einfach mehr Sand aufschütten und dann Strand draus machen, einen längeren als nur an der Kaffeebucht. Ähm, das lädt dann schon ein und äh, verändert viel an Atmosphäre. Also manchmal muss es gar nicht... Ähm, teuer sein und von Ingenieuren durchgerechnet, ob die Statik hält, sondern ein bisschen Sand tut es manchmal vielleicht auch.
1: Man sieht ja bei der Kaffeebucht, es wird ja toll angenommen, also wenn man da
0: an sonnigen Tagen
1: vorbeiläuft und das ist ja nur ein ganz kleines Areal bisher, der Neckar ist ja viel länger, also von daher sind das wirklich so Maßnahmen, die quasi, im, im Englischen würde man sagen, low hanging fruit, ja, also das ja. sind die Kirschen, no die brainer. wirklich schnell, schnell gepflückt werden.
0: Ja. Ähm, Vielleicht kurz noch mal, weil wir da noch gar nicht drauf äh, zu sprechen kamen, dass die Hörer auch ein bisschen was davon erfahren, was du in deinem Text eben geschrieben hast. Ähm, bevor wir wieder, weil es mich interessiert, die Innenstadt und was ihr dafür tun könnt. Einmal im Handel, äh, ne, aber auch das Thema Nachhaltigkeit. Äh, da könnt ihr durchaus auch äh, unterstützen, was man vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht vermutet, dass die Handelskaderschmiede, irgendwie auch in dem Bereich unterwegs ist. In deinem Text hast du beschrieben, was die DHBW für die Stadtentwicklung getan hat. Und ein bisschen was hat man jetzt auch in dem Gespräch. Aber du bist seit 2010 hier, damals in den alten Büroräumen der Stadtversorgungsbetriebe mit zweieinhalb Mitarbeitern. Und solltest den Standort aufbauen, seit 2014 Rektorin hier. Und was mit 86 Studenten angefangen hat, war vor drei Jahren zumindest 1.300 mit, ich weiß nicht in wie vielen Studiengängen, aber also ihr habt euch weiterentwickelt, ihr seid größer geworden, ihr habt euch Third-Mission-mäßig in die Stadtgesellschaft und Entwicklung mit eingebracht. All das in dieser kurzen Zeit. Wie ist der aktuelle Stand an Studierenden, Studiengängen, Mitarbeitern hier in Heilbronn?
1: Also, der aktuelle Stand, beziehungsweise das, was wir in den letzten Jahren seit unserem letzten Gespräch gemacht haben, und wenn wir jetzt nach vorne blicken, ist etwas, was mich mit ganz großer Freude und mit viel Stolz äh, erfüllt. Die Studierendenzahlen sind das eine. Die sind übrigens ja nicht so, dass man frei ähm, und beliebig neue Studierende aufnehmen kann, sondern zum einen hängen wir als DHBW äh, ab von den Studienplatzbedarfen der Wirtschaft. Und da kann ich sagen, die Nachfrage nach Studienplätzen, nach unseren Studiengängen, nach unserem Standort ist ungebrochen hoch, war letztes Jahr auf einem All-Time-High, das wir dieses Jahr mit den Meldungen für den Herbst schon wieder übertroffen haben. Wir haben aber als DHB wie, wie alle anderen Hochschulen auch eine Reglementierung, die mit der Finanzierung über das Land abhängt. Ja, also von daher können wir jetzt nicht beliebig sagen, wir nehmen Studierende auf, mhm. äh, so viel wie möglich ist, sondern wir haben eine Kapazitätsbegrenzung. Ähm, die wir dank Unterstützung auch der Dieter-Schwarz-Stiftung und dank des Wissenschaftsministeriums in den letzten Jahren aufstocken durften. Und wir haben auch jetzt wieder Perspektiven, mehr Studiengänge einzurichten und unsere bestehenden Kapazitäten zu steigern. Ähm, das ist nicht selbstverständlich, also insbesondere wenn man jetzt heute sieht, der War for Talents hat die Unternehmen erreicht. Der Kampf um junge Nachwuchskräfte ist etwas, was schärfer wird, was einfach daran liegt, dass die jungen Menschen eben weniger werden. Die Altgedienten, die äh, großen Jahrgänge der Babyboomer, kommen so langsam in die Jahre, wo sie in die Rente gehen. Und diejenigen, die unten nachkommen, sind weniger und das bei in unserer Region gleichbleibender wirtschaftlicher Dynamik oder sogar noch zunehmender wirtschaftlicher Dynamik. Also von daher ist es schon wichtig, dass wir als DHBW die Unternehmen mit den erforderlichen Nachwuchskräften versorgen dürfen. Und ähm, der Standort Heilbronn ist attraktiv, das merken wir auch äh, an den Rückmeldungen der nicht nur der Firmen, sondern der Studieninteressenten. Bei uns kommen viele Studierende nicht aus der Region, also wir sind keine Heimschläferschule, Hochschule sondern die Studienangebote sind so angelegt, dass sie eine bundesweite Strahlkraft haben und auch Unternehmen aus der ganzen Bundesrepublik bei uns Studienplätze melden. Und äh, es gibt natürlich durchaus Studierende, die vorher von Heilbronn noch nicht so richtig ein Bild hatten, die sind aber in der Regel sehr positiv überrascht. Ich glaube, das muss man einfach auch mal mit, mit wahrnehmen. Ja, das Holt ihr
0: euch da Feedback ein, regelmäßig? Ja, ja. Ja, ja,
1: unbedingt. Wir machen natürlich immer eine Erstsemesterbefragung und äh, da fragen wir das ab. Und ähm, also ich glaube, da brauchen wir uns gar nicht so verstecken. Natürlich sind wir kein Heidelberg und kein Freiburg und kein Tübingen, aber die Studierenden empfinden Heilbronn durchaus, als attraktive Stadt, was sicherlich mit dem Campus zu tun hat, aber so schlecht sind die Angebote in der Wahrnehmung nicht. Es kommt ja nicht jeder aus Düsseldorf oder Köln, sondern man muss natürlich auch sehen, dass Studierende auch aus dem ländlichen Raum kommen können. Ja, und also da ist Heilbronn dann äh, an und für sich gut aufgestellt. Natürlich mit unserem Wissen, da geht noch mehr.
0: Erholt ihr euch auch das Feedback von den Absolventen? Also wie viel bleiben, wie viele hauen direkt äh, nach Zeugnisübergabe ab? Äh, wie viel das wissen wir natürlich ganz
1: genau. Mhm. Ja, ja, natürlich ähm, tracken wir den Verbleib der Absolventen. Und da ist gar nicht die Frage, wie viele bleiben in Heilbronn, sondern. Die wesentliche Frage ist natürlich, wie viele bleiben bei Ihrem Arbeitgeber. Mhm. Ja, denn das ist ja eigentlich die Bindung, die da entsteht. Mhm. Also natürlich ist es schön, wenn Sie Ihren Studienort in guter Erinnerung behalten. Und es sind durchaus auch ähm, Absolventen, die sagen, wir wollen unbedingt hier in der Region bleiben, obwohl Sie eigentlich bei einem Arbeitgeber in einer anderen Region mhm. waren. Also ähm, das, das mhm. ist gar nicht so selten. Aber für uns das Entscheidende, und das ist das Geschäftsmodell der DHBW, ist, dass ein Student, der drei Jahre lang bei einem Unternehmen vom Unternehmen finanziert, wohlgemerkt, also nicht wir kriegen Studiengebühren, sondern der Student bekommt eine Ausbildungs- oder Studienvergütung, dass er danach natürlich auch seine Leistungen und sein Wissen bei dem Unternehmen, mhm. beim Ausbildungsunternehmen einbringt. Ich würde ganz gerne noch kurz eingehen auf die Frage der Studiengänge, weil das ist schon sehr spannend. Wir sind ja hier mit einem sehr engen Portfolio gestartet, das war politisch so vorgegeben. Wir haben mit dem Handel und mit dem Dienstleistungsmanagement angefangen. Ich durfte dann 2013 äh, den Studiengang Food Management hier ergänzen, was hervorragend gepasst hat, weil wir damit mit dem Handel und dem Lebensmittelhandel und Food Management wirklich das entwickeln konnten, was uns heute zu einem äh, akademischen Kompetenzzentrum in der Lebensmittelbranche auszeichnet. Ähm dann haben wir 2019 mit der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt den Studiengang Weintechnologiemanagement ins Leben gerufen. Passt hervorragend zu Heilbronn. Es reicht allein, wenn man seinen Blick um den Campus oder um die Stadt schweifen lässt. Man erkennt, wir sind eine vom Wein geprägte Region und die Staatliche Lehr- und Versuchsanstalt in Weinsberg ist die älteste Weinbauschule Deutschlands da ein akademisches Angebot gemeinsam zu entwickeln, hat einfach Sinn gemacht. Und wir hatten letztes Jahr unseren ersten Absolventenjahrgang, die gut in die Branche gestartet sind. Und da wird man sicherlich noch viel hören von dem Studiengang und äh, von gutem Wein, der mit unseren Absolventen mhm. auch in alle Welt vertrieben wird. Ähm, wir haben dann... 2020 die ersten IT-nahen Studiengänge anbieten dürfen, Digital Commerce Management sehr stark am Handel und Wirtschaftsinformatik mit drei unterschiedlichen Vertiefungen, Software Engineering, Business Engineering und Data Science. Und das ist ein absoluter Boom. Also die Unternehmen der und das sind hauptsächlich die Unternehmen der Region und nicht von weiter weg, weil Wirtschaftsinformatik-Studiengänge gibt's in der gesamten Republik. Aber die Unternehmen hier in der Region haben einen ganz hohen Bedarf an diesen IT-nahen Studiengängen und wir werden da überrollt. Und, ähm, das ist auch ein Thema, das die jungen Menschen anspricht. Wir haben da extrem gute Bewerberlage und gute Besetzungsquoten. Und sind momentan natürlich dran an einer Weiterentwicklung, Thema KI und Data Science. Ja, mit dem äh, ePi und äh, dem großen KI-Invest hier ähm, ist es natürlich auch wichtig, dass wir als DHBW die KI-Themen vorantreiben und das tun wir auch im Forschungsbereich. Und wir haben momentan zwei neue Studienangebote, von denen das eine dieses Jahr startet. Du hast gerade nach der Nachhaltigkeit gefragt. Das ist ein Thema, das eine enorm hohe gesellschaftliche, aber auch wirtschaftliche Bedeutung hat. Und äh, wir haben uns zum einen entschieden, keinen spezifischen Nachhaltigkeitsstudiengang einzuführen, weil die Unternehmen eben nur in überschaubarer Zahl wirklich Nachhaltigkeitsmanager brauchen. Was sie aber brauchen, ist eine große Kompetenz, ein großes Wissen über das Thema Nachhaltigkeit in der Breite. Deswegen haben wir es als Modul in all unseren Studiengängen äh, integriert bzw. sind dabei und haben aber einen spezifischen neuen Studiengang entwickelt, der ähm, akademisch momentan an anderen Hochschulen so noch nicht äh, angeboten wird, äh, wo wir also sehr innovativ unterwegs sind. Äh, aber zum einen hier in der Region einen Haupttreiber auf der wirtschaftlichen Seite haben. Zum anderen auch viele andere Player hier in der Region, aber auch bundesweit den Bedarf signalisiert haben. Das ist ein Studiengang, der eher technisch geprägt ist ähm, und sich um die Kreislaufwirtschaft dreht. Äh, nennt sich Technical Management mit dem Schwerpunkt Wertstoffmanagement und Recycling. Und, ähm, also Wir merken in Gesprächen mit den Kommunen, in Gesprächen mit den Entsorgern, da ist ein Riesen-Nachholbedarf. Also, der wird dieses Jahr starten. Da sind wir sehr sicher, dass wir damit ein extrem zukunftsorientiertes Thema auf den Kopf getroffen haben. Und ähm, das zweite Thema, wo wir jetzt gerade in der Vorbereitung des Studiengangs sind, ist auch etwas, das uns aus dem Forschungsbereich äh, entwickelt wurde, das aus unserem Forschungsbereich entwickelt wurde und aus dem Studiengang Food Management heraus, nennt sich personalisierte Ernährung. Und digitale Gesundheit, da geht es um eine Optimierung der Ernährung des Einzelnen, um bei den gegebenen Unterschieden, die sich durch das Genom, das, durch das Mikrobiom, also quasi, früher hat man gesagt, die Darmflora, durch äh, Vorerkrankungen, durch Lebensstil und dergleichen ergeben, dass man da eine optimierte Ernährung empfehlen kann, ähm, vielleicht auch KI-unterstützt begleiten kann, die dazu führt, dass wir alle äh, erstens älter werden und länger gesund bleiben. Also das heißt auch, die Lebensqualität in den späteren Jahren, in den Jahren, in denen man altert und in denen sich dann in der Regel so die ersten äh, Krankheiten zeigen, ähm, dass man da über eine Ernährung erstens in der Prävention unterstützt. Und zum Zweiten, das wäre dann äh, etwas, was in der Forschung jetzt gerade äh, hoch diskutiert wird, dass man natürlich auch bei Krankheiten über die Ernährung eine schnellere oder bessere Genesung sicherstellen kann. Also super Themen, mit denen wir da gerade unterwegs sind. Echt spannend.
0: Und ähm, merkt ihr schon ein bisschen ne, IPAI, KI, Invest hier und sowieso gerade das Thema auf der ganzen Welt, dass das Interesse auch an der DHBW Heilbronn diesbezüglich gestiegen ist. Die Gewinnerentwürfe vom IPI wurden letzte Woche veröffentlicht. Es ist klar, dass auch die TU München baut ja die Studiengänge in dem Bereich aus. Die Hochschule Heilbronn ist unterwegs, ihr seid da unterwegs. Es gibt die 42, den KI-Salon, die Experimenta ist in dem Feld unterwegs. Also, merkt ihr da auch schon ein paar Effekte oder dauert es noch ein paar Wochen, ähm, bis, bis die Leute realisieren, dass äh, wenn man in dem Bereich äh, irgendwie eine berufliche Laufbahn äh, sich vielleicht vorstellt, ähm, Heilbronn bestimmt nicht der schlechteste Platz ist, äh, um zu sein.
1: Also ich bin der festen Überzeugung, dass das Thema KI vielleicht jetzt nicht unbedingt in den nächsten fünf Jahren, aber wenn man weiterdenkt und langfristig denkt, wird das Thema KI, die Entwicklung von Heilbronn maßgeblich beeinflussen. Du hast gerade angesprochen, den Architektenentwurf wirklich großartig, welche international renommierten Architektenbüros sich daran beteiligt haben und das ist natürlich etwas, was wir hier in der Region extrem wahrnehmen, die wir uns mit dem Thema beschäftigen. Aber auch brauchen, oder? Fürs Selbstwertgefühl. Unbedingt, ja. Also das ist etwas, womit Heilbronn strahlen wird, ja. Also also... <sus> Ich, ich, ich möchte jetzt hier nicht mit Superlativen um mich schmeißen, aber wenn man, wenn man über das Silicon Valley in äh, Kalifornien spricht, äh, ich, ich möchte jetzt nicht behaupten, wir werden hier das Silicon Valley ähm, Deutschlands, äh, aber zumindest so ein kleines Silicon Valley Baden-Württembergs, wird da schon greifbar. Ja? Und das ähm, inspiriert natürlich auch. Ja? Also es wird ganz viel auch auf unserer Seite natürlich diskutiert, was können wir tun, um diese Entwicklung wirklich so schnell wie möglich zu realisieren. Also, dass Gebäude entstehen und Flächen entstehen, ist ja das eine, aber es muss ja mit Ideen, mit Projekten, mit Forschungen, ähm, mit Menschen gefüllt werden, die dieses Thema KI weiterentwickeln. Und das inspiriert uns schon ganz erheblich. Was ich allerdings durchaus auch interessant finde, wir hatten jetzt gerade Bewerbungsverfahren für eine neu ausgeschriebene Professur in Wirtschaftsinformatik. Und daran erkennt man einfach auch, dass Botschaften ganz häufig gesendet werden müssen, bis sie selbst bei relevanten Zielgruppen ankommen. Also mhm. jemand, der sich für eine Professur Wirtschaftsinformatik bewirbt, der beschäftigt sich ja per se in irgendeiner Form mit informatiknahen Themen. Wir hatten in unserem Bewerberfeld, wir hatten ein sehr gutes Bewerberfeld, sowohl qualitativ als auch quantitativ, bei denen, die wir eingeladen hatten, war lediglich einer, der schon von unserem E-Pay gehört hatte und mhm. wusste, dass dieses große Projekt mit 50 Millionen des Landes Baden-Württemberg in Heilbronn gelandet war. Und es war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich dachte, also für uns ist das ganz selbstverständlich, wir reden da jeden Tag drüber und natürlich berichten unsere regionalen oder örtlichen äh, Medien darüber, aber daran erkennt man einfach, dass ganz viel an Botschaften natürlich im, früher hat man gesagt, im Blätterwald vorbeirauschen, heute muss man einfach sagen, in der Vielfalt der Medien und in der Vielfalt der Informationen vielleicht auch untergehen, wenn man sie nicht immer wieder wiederholt. Im Unternehmen sagt man übrigens, also wenn so die Geschäftsführung Vorstände ihre Strategien präsentieren. Man sagt immer, man muss es mindestens siebenmal erläutert haben, bevor es dann bei den Zuhörern auch wirklich angekommen ist. Also von daher bleibt uns gar nichts anderes übrig, Als Robert. weiter
0: zu erzählen. Ne? KI, KI, KI. Ja, genau. Ähm. Meine Vision, ich habe ja auch einen Text in dem Buch geschrieben, war ja tatsächlich die Innenstadt auch zum KI-Erlebnispark so ein bisschen zu entwickeln. nicht als alleinige Lösung, dass sie all ihre Probleme löst, aber dass man doch drauf setzen sollte. Da war noch nicht klar, dass der IPAI herkommt und so weiter. Da gab es die erweiterten Stiftungsprofessuren für die TU München für den Bereich noch nicht
1: sehr visionär.
0: Und auch euer äh, Professor Stefan Rüschen äh, hat ja durchaus spannende Visionen, äh, auch für die Innenstadt Heilbronn. Äh, er ist Handelsexperte, reist durch ganz Europa. Wenn da irgendein Flagship-Store irgendwo in der Seitengasse aufmacht, guckt er sich den an. Und hatte auf Frequent City, diesem Stadtkongress, ähm, war der jetzt letztes oder vorletztes Jahr, ich krieg's nicht mehr äh,
1: ich glaube, es war letztes Jahr im Frühjahr, oder?
0: Und da hat er den Vorschlag gemacht, äh, ja, letztes Jahr im Frühjahr, äh, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht, wieso nicht, und jetzt mal unabhängig davon, wie man es organisiert und so weiter, wieso nicht einen Scout äh, irgendwie engagieren, der sich in ganz Europa die spannendsten Start-up-Handelskonzepte anschaut, die ein stationäres Element beinhalten und ein bis fünf Leerstände diesen Unternehmen, Startups temporär zur Verfügung zu stellen, das alles äh, mit den Hochschulen äh, wissenschaftlich zu begleiten, äh, die Bevölkerungsstruktur in Heilbronn, auch die Größe, ist eigentlich perfekt für solche Unternehmen, also ihr Businessmodell auszuprobieren, mhm. äh, vielleicht sogar besser geeignet als so Städte wie München und Co., also als die Metropolen. Und dann sozusagen in Rotation wirklich die spannendsten Handelskonzepte Europas temporär in der Heilbronner Innenstadt zu haben. Ja, wenn man dann noch weiterdenkt, das Grünflächenamt und äh, Nachhaltigkeitsstudiengänge kümmern sich dann um Begrünung und Beschattung. Ähm, der KI-Salon und das IPI um äh, KI-Erlebnisse in der Innenstadt. Ähm, es gibt einen Wettbewerb von der Stadt, äh, für Ideen, wie man Lehrstände irgendwie belegen will, mit was für Konzepten. Da gibt es dann auch Mietzuschuss, Mentoring-Programme etc. Pp. Also wenn man das zusammenwürfelt und vielleicht das Wollhaus irgendwie <lacht> wiederbelebt mit Seminarräumen für Studenten, Wohnen, Einzelhandel, Dienstleistungen und Ausstellungsräume für KI meinetwegen, dass die Studis einfach von hier durch die Innenstadt laufen müssen zum Studieren und wieder zurück und da dann nach und nach ein Austausch entsteht. Kannst du dir sowas vorstellen, dass Heilbronn halt da in die Richtung einen USP entwickelt und man sich vielleicht ans Wollhaus rantraut? <lacht>
1: Also ich, ich würde das, was du jetzt gerade so beschrieben hast als Vision mal in unterschiedliche Elemente teilen wollen. Der erste Teil, den du skizziert hast, dass man sich europaweit oder auch darüber hinaus nach spannenden Handelskonzepten umschaut, die natürlich eine stationäre Komponente beinhalten müssen, ja? weil sonst hat es nichts mehr mit der Innenstadt zu tun. Und das in Heilbronn pilotiert oder Heilbronn quasi zu einem Testmarkt dafür macht, das finde ich eine herausragende Idee. Also es gab ja auch früher, als der stationäre Handel noch der stationäre Handel war, ähm, sogenannte Testmärkte, wo man neue Produkteinführungen... Hasloch, oder? Hat. Also Hassloch, Barmental, ja, also... Städte, die man ansonsten nicht hört, die durchaus hier in der Nähe sind. Und man sagt, da ist die Bevölkerungsstruktur ähnlich der Bevölkerungsstruktur, die man mit seinem neuen Produkt erreichen will. Und ähm, das zu übertragen in quasi die Neuzeit beziehungsweise auf die aktuellen und akuten Fragestellungen, die wir haben, wie kriegt man denn spannende Konzepte in die Innenstadt? Und ähm, es ist ja so, dass bei allen Innovation, egal ob es um Produkte geht oder um Konzepte geht, es auch immer ein großes Risiko gibt zu scheitern. Von daher ganz bewusst auch zu sagen, man pilotiert und das Scheitern ist mit eingeplant. Das ist ja eine ganz andere Kultur, als wir sie normalerweise in Deutschland ja. haben. Die amerikanische unternehmerische Kultur ist davon geprägt, dass man sagt Trial and Error. Ja? Und wenn es in der Form nicht gut geht, dann... Pff, so Anders. what? Dann versuchen wir es halt mit was anderem. Und das ist eigentlich toll. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee dieser Pop-Up-Stores, mhm. wo man ganz bewusst sagt, hm, sind überhaupt nicht ausgelegt dafür, langfristig zu existieren, sondern diese Vielfalt, die dadurch mhm. entsteht, dass immer wieder ein Wechsel drin ist und Neuer eine Chance hat, äh, das finde ich eine äh, extrem gute Idee. Den Bezug zum wollhaus da tue ich mir echt schwer. Mhm. Vielleicht bin ich da auch ähm, zu leidensgeprägt <lacht> in den Entwicklungen des Wollhauses so über die letzten 20 Jahre. Grundsätzlich ist das Wollhaus natürlich ein Teil, der zur Innenstadt von Heilbronn gehört. Und ähm, wir können nur hoffen, dass es Lösungen gibt. Immerhin gibt es ja jetzt einen Investor, mhm. ähm, die dazu führen, dass äh, das Wollhaus... Äh, egal ob es dann so bleibt oder ob es dann verändert wird, äh, tatsächlich auch wieder zu einem Anziehungspunkt wird oder zumindest zu einem belebten Ort. Und ähm, dass da sicherlich eine Mischung Sinn macht von Wohnen und geschäftlichem Betrieb und vielleicht unterschiedlichen Aktivitäten, die dann äh, unten eher so ein bisschen in Open Spaces erprobt werden, ähm, das halte ich schon für, für denkbar. Ähm, daraus quasi so eine... Außenstelle für Vorlesungen oder für Seminare zu machen, da würde ich mich schwer mit tun. Okay. Ja, also weil ich glaube auch, also grundsätzlich äh, das halt Thema Antwort. Mobilität, das Thema Mobilität ist natürlich eigentlich etwas, wenn man sagt, naja, von hier aus zum Wollhaus, das sind siebeneinhalb Minuten, ist lächerlich. Aber wir merken, dass wir schon Diskussionen haben. Wir haben ja hier auch Raumknappheit. Wir haben schon Diskussionen, wenn wir Vorlesungen über die Brücke in die Räumlichkeiten der Hochschule Heilbronn oder des CAS. -Lehm. Wer
0: diskutiert da, die Studierenden oder die Mitarbeiter der Ach, Ich glaube gleichermaßen.
1: Also es wird immer, immer so ein bisschen kolportiert. Es ist der Wille der Studierenden möglichst nah hier am Campus und alle möglichst nah beieinander. Aber es umfasst natürlich beides, denn... Äh, unsere Studierenden brauchen natürlich eine gewisse Infrastruktur und das heißt nicht nur Tische und Stühle und einen geheizten Raum, sondern das heißt natürlich auch, sie brauchen ein Studiengangssekretariat, sie brauchen Zugang zum Prüfungsamt, zu ihren Studiengangsleitern, sie brauchen Zugang zum International Office, ähm, zur Verwaltung in den unterschiedlichsten Themenfeldern und also, wir haben hier schon paradiesische Zustände, dass das alles auf diesem Bildungscampus-Areal ist. Es gibt natürlich auch Standorte, auch der DHBW, wo alles deutlich weiter über ein Stadtgebiet in Stuttgart zum Beispiel verteilt ist mit 27 Standorten. Aber es ist dann zumindest so, dass dort, wo einer der Standorte, der ausgelagerten Standorte ist, dann alles an Infrastruktur vorhanden ist, was die Studierenden bräuchten. Mhm. Also das heißt, wir müssten uns vielleicht eher Gedanken machen, wenn das ein Konzept wäre, was bei den Hochschulen auf äh, großes Interesse stößt, dass man dann überlegt, welche Hochschule könnte möglicherweise einen kompletten Studiengang Verlagern, mhm. ja. also, und das Wandern wäre dann natürlich auch wieder eingeschränkt, aber man hätte zumindest zwei Pole von denen aus, die Innenstadt bestiehlt werden könnte. Allerdings, wenn du mich fragst, ich würde es nicht unbedingt favorisieren, sondern würde versuchen, da andere Konzepte wirken zu
0: lassen. Ich habe halt einfach zu meiner Studi Studienzeit gemerkt, ich habe in Leipzig studiert und da sind die Institute auch verteilt über das Stadtgebiet. Also du lernst die Stadt auf jeden Fall kennen, wenn nicht alles an einem Platz, an einem Ort ist und, dich, du, und du dich nur auf dem Campus aufhalten musst und da eigentlich alles hast, sondern durch die Stadt Stadtlatschen, das Café entdecken, die kleine Grünfläche entdecken etc. Pp. Und hier ja trotzdem auch noch das Problem besteht sozusagen die Campusgesellschaft und die Innenstadtgesellschaft, dass da mehr Austauschfluktuation in der Bewegung und äh, ja, im Wandern durch die Innenstadt äh, benötigt wird, glaube ich einfach. Ähm, und wenn es nicht das Wollhaus ist, vielleicht in einem anderen Gebäude, aber ich glaube, das würde der Stadt, den Studenten und auch den alteingesessenen Bürgern ganz gut tun, wenn man da so ein bisschen in der Innenstadt umherwandern muss.
1: So ein klein bisschen praktizieren wir es schon, weil wir haben äh, tatsächlich Raumnot gehabt, äh, haben sie immer noch, ähm, und haben dann vor zwei Jahren verschiedene ähm, Flächen außerhalb des Campus uns angeschaut und haben uns dann entschieden für eine Fläche, die tatsächlich in der Innenstadt am Neckar gegenüber der Experimenta, über der Superbude liegt mhm. und haben da momentan Teil unserer Verwaltung, unser Education Support Center und äh, erproben da auch so ein
0: bisschen die New Work Konzepte. Also ja, wenn da noch ein Seminarraum wäre, würden sich äh, die Studis unten in der Superbude dann ihren Mittagssnack <lacht> holen, einen Havi kennenlernen und schon wieder ein bisschen mehr mit der Stadt vielleicht äh, ja, verbunden sein.
1: Das wäre cool. Ja. Vielleicht kann man auch verstärkt sagen, so unsere äh, studentischen Projekte, Integrationsseminare
0: dahin. Pop-up-Seminarräume in innenstadt
1: Das ist
0: wunderbar kreativ,
1: wie wir uns hier unterhalten. Ja. Also ich nehme einige Ideen mit.
0: Sehr gut. Ähm, wie könnt ihr denn die Stadtentwicklung gerade im Bereich Nachhaltigkeit, also ne, Handel erschließt sich irgendwie jedem Kaderschmiede hier für den Handel, viele Handelsexperten, ähm, wie im Bereich Nachhaltigkeit? Ähm, oder habt ihr da vielleicht auch schon Integrationsseminare mit Partnern gehabt? Ja, ähm
1: Nachhaltigkeit hat ja ganz viele Facetten. Also mhm. wenn man Nachhaltigkeit äh, betrachtet, dann... Ähm, muss man immer überlegen, über was kann man denn überhaupt reden und ähm, wo kann man sich engagieren. Und äh, das Thema ist ein Thema, das uns ähm, sehr am Herzen liegt, das wir auch ernst nehmen. Ähm, deswegen haben wir auch gesagt, wir integrieren es in alle Studiengänge und wollen eine Sensibilisierung unserer Studierenden für das, was Nachhaltigkeit bedeutet. Und... Ähm, wenn man jetzt sieht, wo sind wir selber aktiv, wir äh, sind natürlich mit allen anderen Institutionen und äh, den Schwarz Campus Services äh, dabei auszuloten, was muss man tun, um nachhaltiger am Campus selbst zu wirtschaften. Das hat sehr viel mit dem Thema Gebäudetechnik, Gebäudemanagement, Mobilität zu tun, hat aber natürlich auch mit dem Thema Digitalisierung viel zu tun, also ähm, Skripte müssen nicht mehr unbedingt ausgedruckt werden, die werden alle eingestellt in digitale Plattformen, also wir versuchen auch bei uns in den Verwaltungsprozessen deutlich mehr auf Themen wie eine E-Akte zu setzen. Ähm, wir haben darüber hinaus so ein eigenes kleines Nachhaltigkeitsprojekt, also wir haben haben ein eigenes Green Office bei uns. Ja,
0: Bienen auf dem Dach auch. Und
1: wir haben Bienen auf dem ja. Dach, ja. Meine fleißigen 400.000 Mitarbeiter sind schon ganz intensiv dabei auszuschwärmen. Wir waren die Tage mal oben. Also nachts ist es ja momentan noch kalt, aber mhm. die ersten Blüten sind ja jetzt hier im Stadtkreis schon. Und also die Bienchen, die fliegen so um die drei Kilometer Reichweite und haben jetzt tatsächlich auch schon so die erste Kollekte, mhm. <lacht> die da eingefahren wird. Ähm, wir, wir befassen uns natürlich auch mit dem Thema Energie, mit dem Thema Wasser und dergleichen. Aber das sind Dinge, die den Campus betreffen. Dann sind wir natürlich integriert in die Gespräche der Stadt mit den Institutionen. Also auch da ist es uns wichtig, dass wir erstens die Ideen der Stadt aufnehmen, zum anderen uns natürlich auch einbringen in Ideenentwicklung. Und ein Thema... Dass man beim Nach Thema Nachhaltigkeit gar nicht so oft auf dem Radar hat, das aber mit unseren Studiengängen sehr intensiv zu tun hat, ist das Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Landwirtschaft und der Lebensmittel. Also da geht es zum Beispiel um Fragen der Lebensmittelverschwendung. Wenn man sieht, was weggeschmissen wird an Lebensmitteln, also Lebensmittelverluste, dann ist es in keinster Weise so, dass der Handel da ein großartiger Lebensmittelverschwender wäre, denn alles, was da weggeschmissen wird, ist natürlich ein Verlust für den Handel, sondern das meiste ist in der Gemeinschaftsverpflegung oder beim Verbraucher. Da haben wir viele Studien dazu gemacht und wir haben etliche Projekte, wo wir die Gemeinschaftsverpflegung unterstützen, ähm, in, äh, in, in Projekten, die den Lebensmittelabfall reduzieren sollen. Ja? Also da geht es um das Thema zum Beispiel bei Klinikverpflegung oder in der Gemeinschaftsverpflegung, Portionsgrößen und dergleichen. Ja, oder auch Planungen, auch äh, KI-geschützte App-Planungen und dergleichen. Ja. Also man, sagt, man hat Prognosen dafür, was gegessen wird, wie viele mh, Gäste an welchem Tag kommen, zu welchen Zeiten die okay. kommen. Äh, es geht um intelligente Rezeptideen für das, was an Resten da ist. Und dergleichen. Und natürlich spielt auch eine ganz große Rolle das Thema ökologische Landwirtschaft, weil ökologische Landwirtschaft ist nachhaltige Landwirtschaft. Und äh, da haben wir jetzt gerade auch ein neues Forschungsprojekt gewonnen, wo es darum geht, inwieweit äh, gerade auch äh, im Handel oder in Convenience-Produkten in der Gastronomie verstärkt Bioprodukte eingesetzt werden können. Ja, weil die kleinen Erzeuger haben in der Regel keine Vorverarbeitung. Das heißt, irgendwo entsteht ein höherer Aufwand. Entweder in der Gastronomie oder in der Gemeinschaftsverfügung oder äh, im Handel, wenn sie Convenience-Produkte anbieten und das in der Kette abzubilden, ist äh, Teil eines unserer Forschungsprojekte. Und so könnte ich noch ganz, ganz viel mehr ja. erzählen. Also von daher sind wir in äh, vielen Nachhaltigkeitsthemen unterwegs. Ich durfte übrigens, also so mein ganz persönlicher Beitrag zum Thema Nachhaltigkeit, ich war letztes Jahr eingeladen auf dem Weltklimagipfel in Sharm el-Sheikh und durfte da ein Panel moderieren. Also nicht nur als Gast eingeladen, sondern wirklich als äh, aktiver ähm, Mitspieler, wo es um das Thema grüne Energie geht. Ja, und da sind wir eben auch mit unserem neuen Studiengang Recycling Wertstoffmanagement unterwegs und beschäftigen uns natürlich auch mit regenerativen Energien, mit der Speicherung von grüner Energie, zum Beispiel in Wasserstoff, in Ammoniak und der Frage, wie wir eine stärkere Unabhängigkeit, was ja momentan der politische Wille ist, von den konventionellen fossilen Energien gewinnen können. Das sind auch Themen, die hier die Unternehmen massiv beschäftigen, ja, CO2-freie Strom- und Energieversorgung für die großen Unternehmen und eben auch die Frage, wie kriegt man mehr regenerative Energien in jetzt nicht nur in, in den Verbrauch für den Konsumenten, sondern eben auch bei den Unternehmen.
0: Und in der Innenstadt kann man sich da Teile eurer Arbeit im Urban Innovation Hub demnächst wahrscheinlich anschauen, wen es interessiert. was Erhofft ihr als DHBW euch davon? Ne? Marktforschung findet da statt, da werden Befragungen, Direktbefragungen und so weiter äh, der Passanten stattfinden. Da wird aber auch ein Veranstaltungsprogramm, ein kulturelles und wissenschaftliches äh, Alters passieren. Ähm, was erhofft ihr euch von der Präsenz äh, oder der Mitgestaltung dieses Hubs in der Innenstadt?
1: Also, ich glaube, dass das. Ähm von, von sehr großem gegenseitigem Nutzen sein kann. Zum einen für die Bevölkerung, zum anderen auch für uns als Hochschule. Also das eine ist natürlich die reine Präsenz, dass man mit seinen Themen auch die Bevölkerung ein bisschen stärker erreicht als nur über die klassischen Medien. Das ist quasi so ein bisschen auch... Wissenschaft, Forschung, Lehre zum Anfassen ist und man erkennt, dass man da nicht in irgendwelchen wissenschaftlichen Eiffeltürmen sitzt, sondern dass es tatsächlich Themen sind, die auch für jeden Einzelnen eine Relevanz haben. Also gerade jetzt mit unserem Startprojekt im Handel ist es natürlich so, da kann jeder in der Bevölkerung mitreden, weil jeder kauft irgendwann mal was ein. Ja, also die meisten sogar mehrfach in der Woche. Ähm und ähm, auf der anderen Seite, du hast es gerade gesagt, ist es für uns natürlich auch spannend, um Daten zu sammeln, um Erkenntnisse zu sammeln, um Studien zu betreiben und ähm, ein weiterer Aspekt könnte für uns tatsächlich auch sein, <lacht> dass wir über die Präsenz dort vor Ort, also auch wir haben ja Organisationen, die Mitarbeiter brauchen, wir freuen uns über Studieninteressenten und die können ja grundsätzlich auch in der Bevölkerung sein. Und was, was, was ich als den größten Nutzen sehe, ist einfach eine größere Sichtbarkeit, eine größere Transparenz von dem, was in der Wissenschaft passiert und welchen Nutzen das für die Bevölkerung hat.
0: Seid ihr denn, der Bildungscampus wird erweitert, der ist noch nicht am Ende, ähm, ne, das Gelände hin zum Neckarbogen, wo jetzt noch der Mediamarkt draufsteht, ähm, ist da außer Korn für. Seid ihr dann dort auch äh, präsent mit, mit Räumen? Also die
1: Räumlichkeiten, die momentan im Bereich des Neckars und des alten Mediamarkts gedacht sind, sind nicht für die DHBW vorgesehen, Aha. sondern ähm, für äh, die neue schwarzschule schwarz schule Aha. für die TU München, für die Campus-Founders. Und darüber hinaus soll dort ja praktiziert werden, was wir uns eigentlich wünschen. Nämlich das sind Wohnen und Gastronomie und ein bisschen was an Einzelhandel, Vielleicht am Thema Fitness, Gesundheit, ähm, Dienstleistungen mhm. stärker integriert wird in das Campusleben. Von daher werden auch wir davon profitieren. Aber direkt Räumlichkeiten für uns als DHBW sind da nicht vorgesehen, sondern wir werden uns dann hier in mhm. dem bestehenden Teil weiter ausdehnen können, dadurch, dass eben Teile der Organisation, mhm. die dort drüben Neuräumlichkeiten bekommen, hier in den alten Flächenräume ähm, freischaufeln.
0: Aber dann ist die Erweiterung des Bildungscampus jetzt schon Learning aus dem, was bisher dasteht, dass es da vielleicht auch ein bisschen mehr Nutzungsmöglichkeiten geben sollte für die Studierenden, die Leute, die da mitarbeiten, als es hier der Fall hätte. Der alte Bildungscampus sozusagen auch so geplant und gebaut werden sollen.
1: Robert, ich glaube, man merkt daran, auch Hochschulen sind lernende Organisationen und ähm, äh, dieses, dieses rein Funktionale ist, ähm, also Büroflächen, Hörsäle, eine Mensa, eine Aula, ist natürlich das, was zunächst mal für den Bedarf von Hochschulen so vorgesehen ist. Mhm. Dass man aber studentisches Leben auch haben will, bedingt natürlich, dass man sich Gedanken darüber macht was brauchen denn Studenten, um sich wirklich gerne auf ihrem Campus zu bewegen und auch Wissenschaftler vielleicht, damit sie auch abends noch bleiben oder am Wochenende kommen oder es ist wirklich äh, man spricht ja heute immer von Work-Life-Balance, ich würde dann in dem Fall sagen, so eine Work-Life-Integration zu generieren, dass man eben mhm. sagt, man hat gewisse Dienstleistungen, die man, ob es eine Reinigung ist oder vielleicht auch eine Druckerei für die Studierenden mit ihren Bachelorarbeiten, da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele Bedarfe, die man so hat auf dem Campus und ähm, da haben wir, glaube ich, wirklich alle miteinander gelernt, dass die Welt zukünftig andere Bedürfnisse ähm, hat, die, die einfach über den normalen Hörsaal hinausgehen. Und ich finde es ganz großartig, dass es nicht nur drüben stattfinden wird, so wie du jetzt gesagt hast, auf all den Arealen, die da neu entstehen sondern dass es tatsächlich auch hier praktiziert wird. Ja, also das Campus Garden
0: als offenes Restaurant. Also ist das erst der Anfang, wird es in den ja. nächsten Jahren hier vielleicht dann auch ja, eine ja, Druckerei also etc. Pp. Wir sind der
1: festen Überzeugung, das wird sich durchziehen. Und letztendlich sind es ja wirklich auch kurze Distanzen, die man hier zurücklegt. Ja, wir
0: haben ja gelernt, dass hier die Studenten teilweise verwöhnt sind, wenn sie über die Brücke laufen müssen. Es ist vielleicht doch zu weit. Ähm, aber du kannst dir vorstellen, dass hier auf dem sozusagen ersten Campus... Ja, nach und nach dann auch solche Angebote mit einziehen werden.
1: Also wichtig ist zum einen, dass es Aufenthaltsflächen gibt, ja, also das ist jetzt auch mit dem Campus Garden, die werden im Sommer eine tolle Außenbestuhlung haben. Allein sowas bringt ja schon ganz, ganz viel Leben. Und wir haben ja inzwischen hier auch ein paar Sitzmöglichkeiten. Und wie gesagt, wenn jetzt ähm, auf den Erweiterungen des Campus einfach deutlich mehr auch an Angeboten entsteht, dann wird das wahrscheinlich automatisch eine andere Strahlkraft entwickeln. Wobei... Wichtig ist, glaube ich, auch den Blick zu haben, wir sind nah an der Innenstadt. Also, das darf man immer nicht vergessen. Also, wir sind ja ganz nah dran. Man muss nur die Mannheimer Straße überqueren.
0: Das, das Hotel so hier ist ja, ja quasi
1: nur eine optische Barriere. Das ist ja keine Mauer, über die man nicht springen könnte. Nein, also, man kann ja links und rechts dran vorbeigehen und ist unmittelbar am Neckar. Man ist unmittelbar an der Neckarmeile, hat eine vielfältige Gastronomie. Man kommt unmittelbar in die Innenstadt innerhalb von wenigen Minuten, also das ist äh, für eine Studentenstadt eine ideale Ausgangsvoraussetzung.
0: Ja, bestimmt. Und trotzdem wird man sich freuen, wenn äh, nach der letzten Vorlesung äh, auf dem Campus selber vielleicht dann auch nochmal ein bisschen mehr Leben stattfindet und sich die Leute länger äh, dann äh, auch hier auf. Aufhalten. Ich kann mir auch Dinge
1: vorstellen wie Public Viewing oder dass man abends eine Grillparty mit den Studenten hat. Das studentische. Also wird sich das öffnen
0: äh, in Zukunft so ein bisschen? Man durfte ja nicht alles auf dem Campus, äh, was Studenten vielleicht sich so vom Studentenleben äh, vorstellen.
1: Ja, ähm, also da bin ich der festen Überzeugung. Das mhm. wird sich öffnen, das wird sich verändern. Und ich glaube auch, dass Corona uns da in den Entwicklungen einfach zurückgeworfen hat. Mhm. Das müssen wir jetzt nachholen.
0: Wie ist denn deine Vision von Heilbronn 2030? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, wahrscheinlich war es noch nicht aufgenommen, dass ja eigentlich in den letzten 20, 23 Jahren sau viel passiert ist. Ne? Von Stadtbahn, Experimenta, Kunsthalle, Bildungscampus. IPAI kommt und so weiter, das war alles vor einem Vierteljahrhundert nicht da, ist in der Stadtentwicklung ja trotzdem noch kurz. Ja, wo sind wir denn 2030, wenn es nach dir ginge?
1: Naja, wir haben jetzt 2023, 2030 ist nicht weit weg. Mhm. Wenn man jetzt nochmal diese Rückblende auftut und sagt, was hat sich getan in den letzten zwölf Jahren? Ich habe äh, 2010 anfangen dürfen, die DHBW hier aufzubauen, die DHBW nach Heilbronn zu bringen wie du vorhin gesagt hast, äh, im, im Hinterhof der Stadtwerke sozusagen, mit zweieinhalb Mitarbeitern, mit 86 Studierenden. Und äh, wir waren damals mächtig stolz, also 2011, diesen kleinen ersten Teil des Campus. Bezogen haben Und wenn man dann sieht, in welcher Geschwindigkeit einfach auch durch äh, die Taktung der Dieter-Schwarz-Stiftung hier neue Hochschulen, neue Institutionen äh, angesiedelt wurden, das entwickelt inzwischen natürlich auch eine Eigendynamik. Ja. Am Anfang braucht sowas immer noch eine große Kraftanstrengung, viel Erklärungsbedarf, viel Kommunikationsbedarf. Siebenmal inzwischen würde ich sagen, das hat einen Lawineneffekt. Ja. Also wenn man einfach sieht, die ersten Jahre, da waren die Entwicklungsschritte deutlich langsamer und sie waren wirklich auch mit einer großen Kraftanstrengung und hohem Kommunikationsaufwand verbunden. Dass man gesagt hat: Hier entsteht ein Bildungscampus und wir brauchen Studentenwohnheime und die Studenten wollen in Kneipen und das Ganze, was einfach studentisches Leben ausmacht. Ja, also man sagt: wir, wir brauchen auch natürlich eine, eine Kultur, die gerne Studenten hat. Das ist übrigens etwas, was ich. Ähm, Heilbronn extrem zugute halte. Manche Städte sind ja der Studenten müde, weil die parken alles voll, die versauen die Mietpreise. Heilbronn ist eine Stadt, in der sich die Studenten wirklich willkommen fühlen. Aber um zurück zu meinen vorherigen Ausführungen zu kommen, wir haben inzwischen eine Dynamik, das ist wie eine Lawine. Ja? Und wenn ich diese Entwicklungen auch mit dem e auf 2030 hochprojiziere, dann muss ich sagen, wir werden hier eine Stadt sein, die eine ganz hohe wirtschaftliche Bedeutung hat, die im Bereich der künstlichen Intelligenz, und da bin ich der festen Überzeugung schon, auch in sieben Jahren schon eine ganz hohe Sichtbarkeit ausstrahlen wird. Das heißt, ich wünsche mir, dass wir Zuwanderung haben, Zuwachs haben, egal ob national oder international, dass die Region tatsächlich die Fachkräfte bekommt, die sie braucht und dass diese Dynamik dazu führt, dass tatsächlich auch die Bevölkerung mitgerissen
0: wird. Mhm. Kommen wir zu meinen Entweder-oder-Fragen. Oh ja! Weinbergwanderung oder Kanufahren auf dem Neckar?
1: Oh, mache ich beides gerne. Hm, Weinbergwanderung oder... Das ist eine gemeine Frage. Wenn du jetzt gesagt hättest, Weinbergwanderung oder äh, zu Hause stricken, das wäre einfacher. Ähm, äh, <lacht> Ich glaube in dem Fall trotzdem die Weinbergwanderung, weil die kommunikativer ist. Bei mhm. Weinbergwanderung kann man sich entscheiden, ob man alleine ähm, mit seinen Gedanken verbunden sein möchte und nur die Landschaft genießen möchte und sich bewegen möchte oder ob man das mit Freunden tut und diskutiert. Und ähm, beim Kanufahren ist es eher so, dass man hintereinander, nebeneinander sitzt und sich auf die Landschaft und ähm, das Paddeln konzentriert. Mhm. Kanufahren aber auch wieder wichtig zum Drachenbootrennen. Ja? Dieses Jahr treten wir wieder an.
0: Sehr gut, alle, alle vormerken und hingehen. Altbauwohnung oder modernes Loft? Modernes Loft. Altes Rathaus oder Kilianskirche?
1: Schwierig, aber ich glaube das
0: alte Rathaus. Trappensee oder botanischer Obstgarten? Trappensee. Streetfood oder Sterneküche?
1: Boah, wow, das ist auch eine gemeine Frage. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil ein guter Freund von mir, der Jan Hartwig, äh, gestern vom äh, Guide Michelin zum Newcomer des Jahres gewählt wurde, hat mit seinem neuen Restaurant auf Anhieb drei Michelin-Sterne bekommen. Und darauf bin ich natürlich total stolz und fühle mich ihm auch sehr verbunden. Wir haben etliche Projekte miteinander gemacht, auch zum Thema Gemeinschaftsverpflegung äh, mhm. im Klinikbereich. Äh, wenn wir jetzt im Mai nochmal die Ergebnisse präsentieren auf einem großen Symposium. Von daher... Hm. Nein, aber ich persönlich würde mich, glaube ich, trotzdem gegen die, die Sterneküche mhm. entscheiden. Bräuchte ich nicht jeden Tag.
0: Ipai oder Experimenta?
1: Das, du hast heute wirklich aber richtig gemeine, gemeine Fragen. Ähm IPA oder Experimenta? In dem Fall Experimenta, weil die ist schon da und die ist schon zum Erleben und ähm, ich bin immer mal wieder drin mit Kindern von Freunden von mir, mit Patenkind, mit äh, meinem Neffen und ich muss sagen, ich bin jedes
0: Mal wieder begeistert von der Experimenta. Klassische Architektur oder moderne Kunst? Moderne Kunst. Public Transportation oder individuelle Mobilität?
1: Ah, das ist easy für mich. Ich bin nach wie vor ein Autofan und Oldtimer-Fan. Ich entscheide mich nach wie vor für die individuelle Mobilität
0: und hoffe, dass es ist die noch lange gibt. Cashbetzel oder Maultaschen? Maultasche. Trollinger oder Riesling? Riesling. Historische Stadtteile oder moderne Stadtviertel?
1: Nun ja, also wenn man Heilbronn anschaut, haben wir ja nicht allzu viele historische Stadtteile. Ich finde Städte großartig, in denen es historische Stadtteile gibt. Also da braucht man gar nicht erst an Paris oder Barcelona denken, sondern da gibt es natürlich auch in Deutschland noch viele Städte, die einen äh, wunderbaren Charme haben in ihren historischen Stadtvierteln. Dadurch, dass wir das in Heilbronn nicht haben, aber für uns die Chance besteht, mit modernem Wohnraum und äh, modernen Stadtvierteln zu punkten und Heilbronn zu entwickeln, entscheide ich mich für das Zweite.
0: Okay. Dann äh, Tops und Flops zu Städten. Was ist denn deine Lieblingsstadt? Klammern wir mal äh, Heilbronn aus, wenn, wir wenn man den Rest der Welt anschaut. Wenn ja, man ja. den Rest der Welt anschaut,
1: habe ich eigentlich zwei. Mhm. Zum einen Kapstadt mhm. und zum anderen Singapur, die beide völlig unterschiedlich sind. Aber ich reise immer wieder gerne in beide Städte. Ähm, Singapur, weil es so diese Zukunftsorientierung ausstrahlt und einfach auch ausstrahlt, was in kurzer Zeit an Entwicklung möglich ist, auch an wirtschaftliche Entwicklung möglich ist. Und äh, ich liebe die Stadt, weil sie sauber ist, weil sie ordentlich ist. Weil es Gute gibt. Street Food wahrscheinlich. Fantastisches Street Food, ganz fantastisches Street Food. Und äh, auch eine fantastische Architektur, eine fantastische Vielfalt, eine ganz hohe, und das hat schon auch eine Parallelität mit Heilbronn, äh, ganz hohe äh, Durchmischung von unterschiedlichen Bevölkerungshintergründen äh, und, und äh, sehr viel Zuwanderung, ja, was gut funktioniert. Ähm, und Kapstadt liebe ich. Äh, ja, auch aufgrund der Kulinarik, aufgrund der wunderbaren Naturlandschaften, aufgrund ähm, der Überwindung der Apartheid. Und damit eigentlich auch, also in meinem Gedankengut, ist der Fall des Eisernen Vorhangs und das Ende der Apartheid ganz eng miteinander verbunden. Ja? Und diese Ideale für eine bessere Welt, die natürlich so in Südafrika noch nicht gelebt werden. Es ähm, sind aber etwas, was meine Emotionen, mein Wertesystem außerordentlich anspricht.
0: Was sind die, für dich die drei wichtigsten Kriterien, die eine Stadt lebenswert machen?
1: Ich habe deswegen eine Denkpause, weil, weil eine ganze Vielzahl von Kriterien durch meinen Kopf geht. Und ich gerade versuche, die so ein bisschen gegeneinander abzuwägen. Ähm, und als... Äh, Ökonomin und mit meinem äh, Hintergrund aus der Industrie, glaube ich, kann ich gar nicht anders als an erster Stelle das Thema Arbeitsplatz, Arbeitsplatzsicherheit, äh, wirtschaftliche Stabilität zu nennen. Ja, eine Stadt, die keine Arbeitsplätze bietet, äh, wird über kurz oder lang Bevölkerung verlieren. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das mit der Dreh- und Angelpunkt ist. Auch in der Vergangenheit, wenn man... Äh, historische Epochen anschaut, war es immer wieder die Möglichkeit zum Geldverdienen, äh, zu Wohlstand zu gelangen, die Menschen zu äh, Wanderungen und, und Migration veranlasst hat. In dem Moment, in dem eine Stadt Arbeitsplätze hat, äh, glaube ich, ist es wichtig, Lebensqualität zu bieten und Lebensqualität ist natürlich nicht so eindimensional, wie man das so manchmal dahin sagt, sondern man spricht da unterschiedliche Bevölkerungsgruppen an und unterschiedliche Zielgruppen. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu schauen, was brauchen diejenigen, die heute in einer Stadt leben, aber was sind auch Dinge, die Menschen in der Zukunft brauchen. Ja? Denn nur damit werden wir auch zukünftig Lebensqualität für diejenigen bieten, die auf der Suche nach einer neuen Wirkungsstätte und nach einem neuen Arbeitsplatz sind. Und ähm, zum Thema Lebensqualität gehört natürlich jetzt nicht nur attraktives Angebot in der Innenstadt, das wäre ja zu kurz gesprochen, sondern dazu gehört natürlich das Thema Sicherheit, dazu gehört das Thema Freizeitangebote, dazu gehört das Thema der Kulturangebote, dazu gehört das Thema der Bildung, dazu gehört, dass junge Familien äh, sichere äh, Versorgung für ihre Kinder haben, äh, schon im Kita- und, und Grundschulalter. Ja? Und ich könnte das noch ewig weiter ausführen, aber ich glaube, es hat so ein bisschen einen Eindruck in meine Gedankenwelt gegeben. Und das Dritte ist tatsächlich etwas, wo ich sage, ein positives Erscheinungsbild und Orte, an denen man sich wohlfühlt.
0: Mhm. Welche Stadt hat äh, bis jetzt dir die freundlichsten Bewohner präsentiert oder wo hast du die angetroffen?
1: Die freundlichsten Bewohner? Mhm. Puh. Das, das ist eine Frage, die ich so nicht beantworten kann, weil ich glaube, Natürlich gibt es überall ein, ein grundsätzliches Mindsetting und eine unterschiedliche Kulturen. Es gibt äh, äh, Bevölkerungsgruppen und Ethnien, die eher offen und Menschen zugewandt sind und andere, die eher verschlossen sind. Ich glaube aber, dass es ganz häufig davon abhängt, wie man in den Wald hineinruft, dass es einem da entgegenschallt. Und ich kann nur sagen, dass es ganz viele Städte, sowohl in Baden-Württemberg, die vielleicht ein bisschen zurückhaltender sind, als auch im restlichen Bundesgebiet, aber auch weltweit gibt, in denen man, wenn man auf Menschen zugeht, freundlich empfangen und ähm, mit, mit netten Begegnungen die Erinnerung an diese Städte hat.
0: Okay, also gibt es nicht die eine Stadt, wo du sagst, oder? Da, da war waren sie besonders nicht.
1: Nee. Nein, weißt du, also, nein, nein, die gibt es nicht. Aber manchmal macht es natürlich schon einen Unterschied, wenn man so, so ähm, durch, durch eine Stadt spazieren geht. Vielleicht vergleiche ich es mal doch noch mal im, im, im internationalen Bereich, also weniger in der Stadt. Ich war jetzt in Asien, bin mit Singapore Airlines und Thai Airways hingeflogen und mit Lufthansa zurückgeflogen. Das ähm, zeigt so ein bisschen <lacht> auch... Das Thema Freundlichkeit und Umgang mhm. miteinander. Ja. Also, man war der während angenehmer? Der Hinflug war angenehmer. <lacht> Der Rückflug war sicherlich technisch perfekt. Und die Essensausgabe und die Getränkeausgabe hat hervorragend funktioniert. Aber das macht natürlich schon einen Unterschied. Also, wir haben wie natürlich, bei
0: auch ist wie bei Städten auch. Die ja. bei Campussen reicht Ja, nicht.
1: Ob man angemotzt wird, weil man auf einem geteilten Rad und Fußgängerweg äh, vielleicht den Fuß auf der falschen Seite hatte oder ob jemand mit einem lockeren Spruch an einem vorbeifährt und ähm, das äh, mit Humor nimmt. Ja.
0: Was sind die größten Stärken Heilbronns?
1: Naja, ich habe es ein paar Mal schon gesagt. Die wirtschaftliche Stärke ist, glaube ich, äh, einfach unschlagbares Argument für die Stadt. Ähm, ich finde ganz persönlich. Die Lage von Heilbronn toll, und zwar in, auch da mehrfacher Hinsicht. Ich finde es mit den Weinbergen ein wunderschönes Panorama, das wir haben. Und wenn man äh, vom Wartberg oder das gehört jetzt nicht zu Heilbronn, von Schlein, vom Heigern auf die Stadt runterschaut oder äh, oft, wenn ich von von Reisen komme und fahre dann von Untergruppenbach kommend ähm, den den Zubringer runter und die Stadt liegt da manchmal dann so in der Abendsonne. Wo ich denke, boah, also Jetzt unabhängig davon, was die Impressionen der einzelnen Straßen und Gassen sind, Heilbronn im Ganzen betrachtet, gibt einfach ein total positives Bild ab. Und die dritte Stärke, ich finde Heilbronn hat eine Größe, in der sie alles hat, was eine Stadt braucht.
0: In welchen Bereichen steht sich Heilbronn am meisten selbst im Weg?
1: Also ich glaube, man kann ohne Zweifel sagen, wir standen uns nicht im Weg oder die Stadt stand sich nicht im Weg, was die Entwicklung des Bildungscampus und des Hochschulbereichs angeht. Grundsätzlich, glaube ich, steht nicht nur Heilbronn, sondern wir deutschen uns oft im Weg mit unseren Regelungen und mit einer enormen Bürokratie, die Spontanität Ideenreichtum, äh, witzige Kreativität sehr stark eindämmt. Und da ist Heilbronn nicht alleine, aber umgekehrt äh, steht Heilbronn natürlich in der Reihe vieler anderer Städte, für die das gleichermaßen
0: gilt. Die beste Bar der Stadt?
1: Die beste Bar der Stadt? Die neue oben im Parkhotel.
0: Mhm, da war ich auch schon.
1: Fantastischer Blick.
0: Absolut. In welchem Stadtteil hier in Heilbronn würdest du gerne leben? Ich habe ganz
1: früher mal schon äh, am Neckar gewohnt. Und ich glaube, das finde ich nach wie vor total spannend. Also mhm. auch äh, mitten im Trubel, im Geschehen zu sein. Das also ich bin ja verheiratet, wir haben ein Haus. <lacht> Aber wenn ich jetzt so frei entscheiden würde,
0: würde ich sagen, möchte an den Neckar. Ja, wenn da noch ein bisschen mehr Sand liegen würde, dann würde sich da noch mehr hinziehen. <lacht> Zum Abschluss, was macht Heilbronn für dich zu einem besonderen Ort?
1: Für mich macht Heilbronn zu einem besonderen Ort ähm, mein Umfeld, die Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ich glaube, das würde wahrscheinlich auch jemand in einer anderen Stadt sagen. Denn äh, letztendlich ist das, was eine Stadt bietet, nur der grobe Rahmen. Und wie man es für sich persönlich ausfüllt, hat sehr viel, der Mensch ist ein soziales Wesen, mit den Mitmenschen, mit Freunden, mit Kollegen zu tun. Und ähm, ich lebe und arbeite gerne in Heilbronn, weil ich auch gerne mit den Menschen zusammen bin, mit denen ich zu tun habe.
0: Und in Zukunft werden wahrscheinlich noch mehr spannende Leute, die vorher noch nicht hier waren, nach Heilbronn kommen die man dann in sein Umfeld mit einbauen kann optimalerweise. Nicole, vielen Dank. War interessant, hat Spaß gemacht.
1: Robert hat mir auch Spaß gemacht. Sehr gut. Wie das immer freut ich finde uns. unsere Dialoge immer sehr inspirierend.
0: Dann schauen wir, ob äh, die Handelsstartups die äh, spannenden, äh, ob wir die in die Innenstadt bekommen. finde es cool? Also die Idee finde ich wirklich gut. War ein Mann von euch, ne? Stefan Rüsch?
1: Ja, ja, der Stefan Rüsch ist ein Mann von uns. Ja, ja der hat gute Ideen und ähm, also gerade auch diese Idee finde ich wirklich gut. Wir haben ja nach wie vor frappierende Leerstände. Und, ähm, äh, aber das ist wie bei allen guten Ideen, du brauchst einen Kümmerer. Du brauchst Geld und du brauchst einen Kümmerer. Ja, also eigentlich müsste man sagen, wenn man diese Idee gut findet, siedelt man das vielleicht bei der Stadtentwicklung an oder wo auch immer. Ja, so, so. Da gibt es jetzt eine Stabstelle oder eine mhm. Projektstelle, die das mal eruiert und sich die Städte anschaut und die Ideen aufgreift und äh, aufnimmt und dann guckt, ob man Akteure hierher bekommt oder ob man hier Akteure motiviert, solche Themen zu machen. Fände ich schon spannend.
0: Wir werden es beobachten.
1: Wir werden es beobachten. Tschüss. Jo, tschüss.